0: Willkommen bei Be What dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich, hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, in der Podcast-Folge spreche ich über, wir haben keine Zeit zu verlieren, wir können ihr einfach mal vier grundlegende Gedanken verfolgen. Und zwar, der erste Gedanke ist die Kostbarkeit der menschlichen Geburt. Und in dieser Kostbarkeit der menschlichen Geburt auch noch einen Geist mitzubringen, der sich für sowas hier interessiert. Ja, für Daoismus, für Buddhismus, für Transformationsarbeit, für Bewusstseinsarbeit, für ja, geistige Kultivierung. Das ist ja schon eine totale Seltenheit. Und dann ist es noch eine totale Seltenheit, wenn wir dann auch noch irgendwie einer Strömung begegnen, einer Lehre begegnen, einem Lehrer, einer Lehrerin begegnen oder irgendeiner Information begegnen, der wir vom Herzen her folgen können. Das ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich spreche jetzt nicht davon, ja, es gibt in jedem, in jedem Bereich sozusagen gibt es immer viele Touristen, ja, Yoga-Touristen und Qigong-Touristen und Meditationstouristen, die gucken sich einiges an und sind, ähm, auch für die ist es auch so in Ordnung. das ist auch vollkommen okay. Sondern ich spreche jetzt davon, wenn du wirklich hard driven bist, ja, so also wirklich dein Herz dich motiviert und du weißt, das ist das Ding, Da, ja, da, dafür bin ich da. Und wenn du rausschaust und das, was auch immer du als draußen wahrnimmst, als Reflexion des eigenen Geistes verstehst, dann weißt du, dass du keine Zeit mehr zu verlieren hast, ja. Und im buddhistischen Gedankengut, ja, da gibt es sozusagen noch die anderen Daseinsbereiche im Samsara, in der Matrix, im Daseinskreislauf, ja, die Gottwesen, die sozusagen einfach so gutes Karma haben, dass sie sich nicht darum scheren und das einfach verbrennen ihrer ja, in ihrer Verschwendungssucht, dann die Halbgötter, die mehr das Wesen, die mehr damit beschäftigt sind, untereinander auszufechten, wer der Bessere ist, ja, Krieg untereinander führen, und dann diese komischen Zweibeiner, die durchs Leben hetzen und glauben, es wäre alles enorm wichtig, ja, die Menschen. Und dann die Tierwelt, wo es nur ums Fressen und Gefressen werden geht, also Wesen, die sozusagen in Angst leben, weil sie nur, ja, gucken, wo, wo ist der nächste Feind und wo kann ich jemanden fressen oder wo kann ich mich verstecken? Und dann Hungergeister, also Wesen, die geplagt sind von Sucht und diese Sucht ist auch noch so, so zerstörerisch, dass sie mit jedem Bissen oder mit jedem mit jedem Nachkommen der Sucht darunter leiden, deswegen diese Pretas sind sozusagen großer Mund, dünner Hals, dicker Bauch, unersättlich, aber jeder Bissen tut wie und du kriegst sowieso nie genug, ja. Und dann die Höllenwesen, also Wesen, die Höllenqualen leiden und du kannst es natürlich sagen, ja, das sind unterschiedliche Daseinsbereiche, aber du kannst vielleicht auch all diese Daseinsbereiche zumindest graduell auch in der menschlichen Geburt erkennen. Und der Mensch, der aus buddhistischer Sicht immer geprägt ist von Alter, Krankheit, ja, Geburt, Krankheit, Alter und Tod, hat sozusagen eine absolute Kostbarkeit, weil wir genug Freude erfahren, aber auch genug Leid, um motiviert zu sein und das den Geist haben, auch die Lehren die zu studieren, die Bücher zu lesen, zuzuhören und diese ganzen Gewohnheitsmuster, die uns in der Matrix halten, auch zu durchschauen. Jeder hat das. Jeder hat die Möglichkeit dazu. Aber es ist eine absolute Kostbarkeit. Und wenn nochmal, wenn du dir anschaust, was da draußen gerade los ist, dann ist es wirklich so, dass es keine Zeit mehr zu verlieren gibt, weil das uns auch zu den zweiten Gedanken bringt. Der zweite grundlegende Gedanke ist die Vergänglichkeit. Du weißt nicht, wann Feierabend ist. Du weißt, das Feierabend ist. Alles, was im Raum der Wahrnehmung erscheint, auch der Körper erscheint im Raum der Wahrnehmung, hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Alles. ja, jeden und jagen. Pulsation des Kosmos, ein- und ausatmen des Kosmos. Alles kommt und geht. Alles hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und du weißt nicht, wann das Ende kommt. Das kann jetzt sein. Jetzt. Nicht äh, gleich jetzt. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du dich natürlich fragen, willst du vom Netflix dahin siechen ja, oder einen Beitrag leisten, auch für alle Wesen, für alle, die davon betroffen sind, und das sind wir alle, ja, von dem, was sich da gerade ereignet. Und das ist ja nur eine beständige Wiederholung. ja, Wie Gandhi gesagt hat, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt das ist ja der Daseinskreislauf, der wiederholt sich. chi wiederholen sich. Es sind beständige Wiederholungen. Gewohnheitsmuster sind Wiederholung. Was jetzt gerade passiert, ist einfach nur Wiederholung. Ja, das hat eine andere Farbe, vielleicht einen anderen Geruch, einen anderen Geschmack. Die Strömung darunter ist das Bewusstsein, dass das immer wieder reproduziert. Immer wieder die gleichen Kreisläufe. Und du Weiß nicht, wann Feierabend ist, aber du weißt, dass du jetzt alles aufwenden kannst, wenn du merkst, es ist dein Ding, wenn du merkst, ja, du bist in dieser kostbaren Geburt, in diesem kostbaren Moment überhaupt damit in Kontakt gekommen mit etwas, was dich begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes begeistert und das gilt es nicht mehr zu verschieben. Nicht morgen. Ich hatte früher eine Bekannte, die hatte Spaß mit immer an ihrer Tür, wenn sie rausgegangen ist, stand innen so eine Postkarte und da stand drauf, morgen fange ich an. Ja, morgen höre ich auf zu rauchen. Morgen fange ich an zu meditieren. Morgen, morgen, morgen oder nachher. Nein, Jetzt. Jetzt. alles, ja, kommt und geht. Und du weißt nicht, wann du gehst. Und der dritte grundlegende Gedanke ist, dass diese Matrix, Samsara, der Daseinskreisel auf die Welt der 10.000 Dinge, wie auch immer du sie nennst, mangelhaft ist. Das bedeutet, der innerste Kern davon, der innerste Kern davon ist Begierde, Hass und Ignoranz. Und was auch immer du hier sozusagen versuchst auszugleichen, wie du immer versuchst, deine Begierden zu stillen, die Tibeter sagen es, ist wie das Trinken von Salzwasser macht nur noch durstiger, andere Lehrer sagen ja, das treibt die Wurzel tiefer, ein Schaf kann nur ein Schaf gebären, wenn du etwas aus Begierde heraus in die Welt bringst, dann bringt das mehr Begierde hervor. Das bedeutet. Der innerste Kern von dem Ganzen hier ist Begierde, Hass und Ignoranz. Ich meine, vielleicht, vielleicht kriegen wir das jetzt ja auch gerade alle gespiegelt, ja. Das heißt aber auch, alles, was du hier erlangen kannst, hat graduell eine Einfärbung davon. Alles aus der Matrix hat graduell eine Einfärbung davon. Das ist ja schon so schön, auch in diesem Film Matrix, ja, auch schon hinterlassen oder ein, der Gedanke ist ja schon drin, dass es auch einfach Wesen gibt, die bleiben lieber in der Matrix, weil das Aussteigen aus der Matrix ist ein Auseinandersetzen mit Hass, Begierde und Ignoranz. Damit sein zu können, ohne daraus wieder, ja, in den, in den kleinen Geist zu gehen und alles mit Bedeutung aufzuladen und wichtig zu machen und auch es gibt drei Arten von Faulheit im, im Training. Die erste ist nämlich das Greifen nach schneller Befriedigung. Die zweite ist Müdigkeit. Und in meiner Meinung ist das greifen noch schneller. greift noch schneller Befriedigung oder schneller Zufriedenheit, dem folgen wir alle mehr oder minder. Und Müdigkeit ist ja vor allem auch eines der größten Sabotageprogramme. Weil das so unmittelbar scheint, ah, jetzt bin ich müde. Ja. Aber auch Müdigkeit hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende und erscheint im Raum der Wahrnehmung. Die dritte Art von Faulkeit ist das schlechte Bild von sich selbst. Das ist Faulheit. Nicht darüber hinauszugehen, ist nicht als Teil dessen zu erkennen. Als etwas, was im Raum der Wahrnehmung erscheint. Und alles, was im Raum der Wahrnehmung erscheint, verändert sich. Und es wiederholt sich irgendwann wenn du da nicht aussteigst. Deswegen die Matrix, egal was du in der Matrix erlangst, hat immer diesen Hauch von Hass, Begierde und Unwissenheit oder Ignoranz und diese drei Arten der Faulheit können ein Hinweis sein, weil sie sind sozusagen der Gegenspieler zum enthusiastischen oder freudigen Bemühen aus dieser Matrix auszusteigen. Und dann immer du, wenn du dich wirklich hard driven, ja, fühlst, wirklich Bock hast, sich dem zu widmen oder weißt, hey, das ist eigentlich, es gibt eine Lösung, das ist diese hier. Also auf deinem Weg, was auch immer das sein mag. Dann achte auch auf diese drei Arten der Faulheit, diese schnelle Ablenkung. Ah, greife ich danach und danach. Müdigkeit, der du, der du Glauben schenkst, ja und von der du dich überzeugen lässt und der schlechte Glaube über dich selbst. Du seist kleiner als das Problem. Du seist schwächer als die Kräfte, die auf dich scheinbar wirken. Und der vierte grundlegende Gedanke ist Ursache und Wirkung. Welchen Samen sähst du und welchen Samen nährst du? Und was auch immer du tust, was auch immer du in die Welt bringst, ist es ein Schritt mehr in die Richtung, die dein Herz dich fühlt? Oder ist das ein Schritt mehr in diese absolute Verwirrung? Und du weißt in Verwirrung die erste Bewegung ja, Anhaftung, Ablehnung, kannst du sagen Hass und Begierde zum Beispiel, Form von Anhaftung und Ablehnung dazu. Die Ignoranz ist dann das irgendwie persönlich zu nehmen und glauben, das würde aus sich selbst heraus bestehen und deswegen hat das irgendwie mit mir alles zu tun. Und diese, wenn du nur auf diese ersten Bewegungen von Anhaftung und Ablehnung achtest, dann weißt du, die Matrix, Samsara, der Daseinskreislauf, die Welt der 10.000 Dinge ist aus Angst gemacht, das ist aus Angst gemacht. Und wenn immer du angstmotiviert bist, ja, alles hat Ursache und Wirkung. Ein Schaf kann nur ein Schaf gebären, bringst du mehr Angst hervor. Deswegen ist dieser Pfad der Bewusstseinsarbeit immer ein Pfad der Furchtlosigkeit und des Mutes. Und Furchtlosigkeit heißt ja nicht vollkommen frei zu sein von Angst. Das ist dann, ja, der endgültige Aspekt, die Vollkommene Befreiung, sondern bis dahin ist es Angst plus ein Schritt. Also es ist trotzdem zu tun, das ist Mut, ja. Trotz oder gerade weil die Angst da ist, es zu tun. Also wenn immer Angst da ist, kannst du das ja als Wegweiser nutzen, weil die Angst dich ja zurückzieht ins Samsara, in die Matrix, sagt, bleib hier, sonst verlierst du all deine Freunde und dein Geld und dein Zuhause. Und dann mag dich keiner mehr und pass auf deine Stellung und, und deinen Job. Und, 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 und. ja, Oder auch jetzt, die letzten 20 Monate, ein absoluter Angstporno, ja. Egal auf welcher Seite du das oder von welcher Seite du es betratest oder aus welcher Perspektive. Von links, rechts, oben, unten, hinten, vorne. Angst hiervor, Angst davor, Angst hiervor, Angst davor. Alles der gleiche Film, völlig egal, bevor du Angst hast. Solange Angst dein Handeln motiviert, Ursache und Wirkung, bringt das nur weitere Angst hervor. Und der Weg der Furchtlosigkeit, der Weg des Bodhisattva, oder der Weg des spirituellen Krieger oder der spirituellen Kriegerin des Wesens, das sozusagen sein Potenzial entwickelt, um im höchsten Sinne, zum höchsten Wohle aller zu wirken, ist halt, das alles fühlen wahrzunehmen, die Angst fühlen wahrzunehmen. Es gibt nur einen einzigen Weg mit der Angst, ja, nur einen einzigen Weg, das ist Freundschaft damit zu schließen, dann durchzugehen, kein Weg drunter, durch, drüber, durch, links, rechts, oben, vorbei, vergiss es. Nur durch. Und nicht durch mit, ich beiß die Zähne zusammen und wann ist die Scheiße endlich vorbei, sondern durch mit Freundschaft damit schließen. Fühlend präsent, ja. Und da durchgehen und erst dann, wenn du merkst, dass diese Energie der Angst, was auch immer deine Angst ist, wenn du merkst ja, da kommt etwas in Bewegung, weil du nicht in den Kopf gehst, damit nicht in die Bewertung, Interpretation, Vergleiche, Beweisführung, ob es jetzt wirklich alles ganz schlimm ist, sondern du mit der puren Empfindung der Angst fühlend präsent bist, dann, und du dann mit Freundschaft schließen kannst, wirst du merken, da bewegt sich etwas. Und in dem Maße, wie du etwas gefühlt hast, was du vorher noch nie gefühlt hast, in dem Maße, wie du dich mit deiner Angst angefreundet hast, da ja, kannst du etwas denken, was du so noch nie gedacht hast. Und dann kann auch Ursache und Wirkung, ja, dann kann auch der Geist, Energiekörper in eine andere Aktion treten und etwas tun, was so vorher noch nicht da war. Und das kommt dann nicht mehr von hier, vom kleinen Geist, sondern du folgst dem Pfad. Und wenn du dann noch immer diese grundlegenden Gedanken im Hinterkopf hast, du weißt, das ist eine einzigartige Gelegenheit, das ist eigentlich wie ein Sechserm Lotto, dass du von diesen ganzen ja, ganzen Wesen, die hier leben, auch noch das Glück hast, irgendwie in einer Situation zu sein. Nicht nur, dass du den Geist dafür hast, dass du damit in Berührung kommst, sondern dass du auch noch die Umstände hast, die dir das mehr Ruhe hast also nicht nur das nötige Bewusstsein, sondern du bist auch noch satt. Ja. Du hast vielleicht sogar noch ein Dach über dem Kopf und ein Bett und kannst dich damit beschäftigen. Du musst nicht nur der Angst folgen, nicht nur fressen und gefressen werden. ja, Mehr in so einer Tierwelt leben. Also absolut glückliche Umstände. Und es ist vergänglich. Wer weiß, wie lange das noch hält. Also nicht nur ja, die die Körpergeburt, sondern auch diese glücklichen Umstände. Wer weiß, Krieg kann vor der Tür stehen. Ja, Zusammenfall kann vor der Tür stehen. Krankheit kann vor der Tür stehen. Familien, oh, ja Familienverpflichtungen, du musst vielleicht wegziehen, um jemandem zu helfen, kann vor der Tür stehen. Du weißt das alles nicht. Deswegen, wenn wir praktizieren, ist jetzt, 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 jetzt. Ja, keine Zeit mehr zu verlieren. Und gleichzeitig ist es aber auch nie zu spät. Sobald du das erkennst, ja, du müssen uns niemals um eine drauf gehen und sagen, Scheiße, ich hab's verpennt, nein, hast du nicht. Der größte Yogi aus Tibet, Melarepa, ja, der hat auch sich wirklich schwerwiegende Sachen zu. Schulden kommen lassen, hätte ich fast gesagt. ja also, Der hat schwarzmagische Sachen gemacht und Menschen getötet und hat trotzdem dann Verwirklichung erlangt. Und ich denke, keiner von uns hat so schwerwiegende ja, Fehltritte begangen in seinem Leben. Und wenn doch, dann ist das so, wir sind nicht verdammt. Wir sind nicht verdammt und das macht es vielleicht einfach noch dringlicher, jetzt zu üben. Und dann vergegenwärtigst du dir auch das, was auch immer du hier erreichen kannst. Du wirst es nicht mitnehmen. und Achte einfach nur einen Moment, mach dir das bewusst, wo du, wann immer du glaubst, du hättest wirklich etwas erreicht und warst diesen Moment der totalen Zufriedenheit und wie vergänglich das ist, wie lange das anhält, wie lange das wirklich anhält und wonach dein Herz wirklich sehnt. Und du machst die Ursachenwirkung bewusst, dass du jetzt Samen säst und nährst so gut es dir gelingt, immer wieder das näherst, was dein Pfad unterstützt und was die anderen Wesen unterstützt. Und vielleicht noch zum Schluss, was nichts mit diesen grundlegenden Gedanken zu tun hat, aber was einfach, was ich einfach mit dir teilen mag jetzt, was ich so auch von meiner Lehre immer wieder <lacht> erfahren durfte und was auch in der tibetischen Tradition ganz, ganz präsent ist, ein wirklich spiritueller Freund zeigt dir gnadenlos all deine Missstände auf, all deine verschwurbelten Gedanken, ja, all unser verdrehtes Denken, unsere Rechtfertigung, unsere Ich-Fixierung. Und das ist seine wichtigste Aufgabe. Deswegen bedeutet das all das nicht, dass wir irgendwie so tun als ob oder irgendwelche Glaubenssysteme bedienen, wie man sich zu verhalten hätte oder was. Ja, so eine Art Idiotenmitgefühl. Nein, das hat es überhaupt nicht. Ja, alles abnicken und ja, okay, okay. Nein, ganz im Gegenteil. Klar, glasklar, kristallklar und darin das Mitgefühl ist gerade seine Wahrheit zu sprechen. Und ein wahrer spiritueller Freund zeigt dir wirklich, ja, der drückt dir die Knöpfe. Und nicht, um dich aus der Fassung zu bringen, um dich sozusagen um besser dazustehen als du, sondern einfach nur, damit du siehst und über deine Begrenzung hinausgehst. Ja, keine Zeit zu verlieren. Ich hoffe, das ist ein Impuls für dich, mit dem du auf deine eigene Art und Weise ein Stück weit ja den, einschaltest, wenn du magst. Auch wenn es halt etwas ist, was da ist, der Schein da. Jetzt ist es wirklich wichtig. Alles Gute.